0: Макс, передай yeah. спрайт, пожалуйста. Uh, да он пустой уже. Блин, как и Бэтмен. <соединяющие> Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о гиккультуре. И это возвращение, долгожданное возвращение спин 5 Пять удобных вопросов. Спин-офф, в котором мы говорим про новинки кино, немножко... — Ну, мы не подзабыли про спин просто так сложились обстоятельства, что говорить особо было не о чем, uh-huh. и сегодня мы с лихвой компенсируем все это, а мы — это я, Сергей Карандеев, кто и обычно с вами разговаривает всегда, и Максим Живов, мой традиционный собеседник в этих подкастах. — Привет, привет. — Да, мы сегодня компенсируем все в двойном размере. Да, Макс, выключи телефон, это непрофессионально. — Ой,
1: кто-то на площадке забыл.
0: — Да, тишина на площадке. И поговорим сразу про два фильма. Про Бэтмена, нового Майдариса и Дьяволика. От итальянских режиссеров, чьи и фамилии...
1: <м>... Братья, Братья... Братья на букву «М». А-а-а-а. Да. М-м-м-м-м. Ну,
0: в общем, честно говоря, мне кажется, это мало что кому даст, это не очень известный режиссёр. Я, кстати, посмотрел,
1: я ради интереса глянул их фильмографию, у них есть даже какой-то каннский приз за что-то, но у них за короткометражку какую-то. Хорошо, это классные режиссеры.
0: погуглите, кто именно там. Не, у них
1: ничего, по-моему, особо нечего смотреть, они придумали этот сериал, где полицейские собака, у которого известный американский ремейк, я так понял, они работали над ним, и все. из таких значений. Окей,
0: не гуглите, кто кто эти режиссеры. ну или гуглите, почему какие-то ребята из подкаста должны вам указывать вашу судьбу. Мы сегодня будем говорить вот в таком формате. Раз мы обсуждаем сразу два фильма, мы сейчас после этого интро обсудим один фильм, mm-hmm. думаю, будет «Дьяволик», да? Мы сразу после кинотеатра сейчас пришли, потом обсудим «Бэтмена», и в конце проведем параллели между этими фильмами. И, как ни странно, как ни странно, их там очень много, и спойлер, они не выигрышны для одного крупнобюджетного блокбастера. Да, ну что, начинаем? Продолжаем, продолжаем. вернее, мы мы продолжаем, спин (с�) продолжается, дамы и господа, это самое главное. Ну что, Максим, дьяволик, не в смысле Максим (сör) дьяволик, (сör) а Максим, давай поговорим про дьяволика. Кстати, там же ударение какое-то, дьяволик, по-моему, правильно. Дьяволик? Да.
1: (сör) Э -э Слушай, я изначально, когда покупал билеты, сказал дьяволик, но потом ты сказал
0: дьяволик, и я решил, что, наверное, так правильнее. Ну, в фильме его называли дьяволик. Точно, да. Несмотря на то, что комиксы итальянские, ударение на последний слог как будто бы французское, но это уже риторика.
1: Ну, фамилии на обложках явно точно итальянские, мне кажется, нет французов.
0: Самый Просто, наш... значит, дьяволик в конце. Ну, мы будем, как нам проще говорить, дьяволик. И даже еще есть вариант дьяволик, потому что был мультсериал... Uh-huh. Которую смотрели в детстве с очень классной музыкальной темой Дьяволик, Который мы... Мы, когда пришли в кино, мы немножко опоздали на пару минут. Мы пропустили минут. открывающую сцену. Да, и там как раз, видимо, была эта музыкальная тема и какая-то очень динамичная сцена с главным героем.
1: Да, мы пришли прямо на титр
0: с Да, на титр типа
1: Дьяволик. Короче,
0: ну что, если, если кратко, Максим, тебе фильм понравился?
1: Больше, чем «Бэтмен».
0: Давай, мы... мы, мы... Сохраним, постараемся сохранить интригу о том, что. Черт, ладно, тогда мы это вырежем.
1: Да, может, и не вырежем, разберемся. Ну, вообще, да, в целом мне понравилось. Смотришь, на меня так выждешь
0: более развернутый. Сейчас ну, ща- ща- мы развернем. развернем. Мне тоже понравилось. И вот что я хочу сказать: во-первых, я хочу всем порекомендовать сходить на него в кино по возможности, если он где-то еще идет в ваших городах. Мы ходили в Питере в доме кино. Там угу. у него два сеанса в день. Угу. Не так много. <говорят> Это всего в городе три сегодня, так что. Да, да. Но в зале даже были люди. Ну как? <свany>
1: <свany> <свany> не очень много,
0: но. Но они были. <свany> да, <свany> <свany> да. <свany> вот и что здесь надо сказать наверное, в первую очередь? Это очень стильное и стилизованное кино.
1: Да, в первую очередь стилизованное, потому что, да, если э, вы собираетесь его смотреть, там не ждите, не ждите от него серьезного, сурового, реалистичного фильма как от некоторых. «Дьяволик» — это довольно утрированное и очень стилизованное кино, но он хорошо, он это хорошо понимает, он хорошо умеет с этим обращаться, и у вас, скорее всего, не возникнет к этому вопросу.
0: Поначалу, мне кажется, было немножко кринжово от того, как это все происходит, такое все нелепое, такое... Ну
1: да, но это такая, знаешь, они тебя окунают сразу. Да, да,
0: да. Э- там были сначала
1: вот эти диалоги странные. Это, это, конечно, грешок всего фильма, по-моему. Меня это больше всего, наверное, смутило, это диалоги. Потому что они все написаны как будто бы совершенно без подтекста. И персонажи просто подводят камеры и заставляют произносить да, слова, да. нужные для сценария. А иногда и для их развития, потому что финальная реплика в фильме, она просто уморительно глупая, по-моему.
0: Там много таких было Да, да, да.
1: Но они, в смысле, вот иногда они по-хорошему глупые, когда это намеренно забавно, а иногда... Uh, иногда это, по-моему, просто плохо написано К
0: сожалению <связывая> Но мне кажется, поскольку я посмотрел, да, кто работал над сценарием этого фильма Работали создательницы комикса uh-huh. оригинального То, видимо, они максимально подошли атмосферно И с данием уважения к собственному первоисточнику То есть э, фильм, по сути, ну, оживший комикс Во всех смыслах И в плане диалогов, и в плане, плане планов, <связывая>, которые там снимаются И даже в плане... Простите за слишком много слова план э, <смех> <смех> в плане поставки кадра и переходов.
1: Там есть э, одна, один секвенс, э, который сделан э, вот с этим вот полиэкранным монтажом. Да, где он прям под комикс лезул. Ну, вообще, на, на самом деле, здесь, мне кажется, это скорее не комикс, а типа друзья Ушина в конце вот эта сцена ограбления. Это, мне кажется, больше друзья Ушина все таки Но типа да, хорошо вписывается.
0: При этом действие фильма проходит... Ну, вымышленной вселенной, да, которая да. явно не нашего времени, да. там нет никаких гаджетов, типа там mm-hmm. мобильников, ничего такого. Это, ну, мне показалось 70-е, 60-е. Сам комикс начинался в 62-м году, как и Человек-паук. Mm-hmm. Я поэтому запомнил. <laughs> вот, и, видимо, время действия примерно такое же. Это 60-е, 70-е. Ну, походу, да. Я
1: сначала подумал 80-е, но, типа, ну, да, 60-е, вот, да, 60-е со- имеет что... больше смысла, Да, если да.
0: Это тогда был создан. И, и одежда, и дома, да, оформление uh-huh, uh-huh. всего, и очень напоминает один сериал, но мы скажем об этом потом.
1: На самом деле, больше всего у меня ассоциация с фильмом «Такси». «Такси»? Да. А,
0: который тот самый «Такси». Люка «Такси». Бессона, <связывая> «Такси».
1: Да. Вот этот, это же, ну, очень похожее кино, это вот такая же э, утрированная комедия про то, как... Э, за харизматичными преступниками охотятся глуповатые полицейские. Э, и прямо и стилистически вот с этим вот такой сутрированной комедией немножечко, и с вот этой криминальной подоплекой. Вот это все, мне кажется, очень прям напоминает вот такого рода фильмы, вот типа в большей степени.
0: Угу. При этом про преступность ты сказал, и вот этот момент я хотел бы тоже обсудить и обратить внимание. Да. Э, главный герой, он... Он нифига не герой, он реальный преступник.
1: А, и вообще, вот к этому у меня тоже есть вопросы. Потому что мы следим за преступником, но. И он как бы такой харизматичный герой, но он при этом очевидный психопат и маньяк, потому что он убивает людей. Просто как бы так. Как... Да, да, да. При этом, оч... естественно, не... не важных для сюжета, чтобы нам не стало их жалко. И как бы фильм подает это все как бы. Так немножечко... Как будто это нормально. Как бандианы такая, знаешь, э, как будто это нормально, да, но вообще-то он убивает, типа, полицейских, простых охранников и граждан, которые ни в чем не виноваты. И фильм не делает здесь никакого вообще, он не делает даже попытки осудить этого персонажа, потому что мы как бы весь фильм ему должны сопереживать, и он наш главный герой, но при этом он, типа, хладнокровный убийца, у которого вообще ничего не трогает в этот момент и не убивает он полицейского тоже не, не из соображений совести, а просто наверх, чтобы нам не стало, ну, чтобы не слишком плохо себя не почувствовали с этим героем, вот. Так что здесь такой типа сложный комплекс, ну вот сложных каких-то э, сложных эмоций, сложных персонажей тоже особо нет, но это типа стилистическое решение, мне кажется. Да, это вот, тоже да. В другой, но моральная конечно вот подоплёка она смущает
0: немножечко мне это показалось довольно странным причем я смотрел мультики я не помню чтобы он там что-то такое делал мультик был видимо более детским uh-huh. и там они как-то убрали этот момент с убийством невинных людей а этот комикс экранизирует Ой, этот фильм экранизирует комикс и похоже что это прям дань уважения он первый источник. У нас сейчас как раз на столе да, да, да. есть комиксы. Мы... Ты читал комиксы про Дьяволика? Не, я тоже не читал, но мне, мне теперь стало очень интересно я знакомиться с первоисточником. Вот они есть у нас тут, тут в библиотеке комиксов, где мы пишемся. И, ну, Судя судя потому, что мы тут полистали, да, он действительно такой, ну, убивает, и, и глаз у него не дергается. Ну это.
1: Мне кажется, это дань уважения такого в кавычках просто продолжение, наверное, вот этого течения всех вот этих э, палповых нуарных героев, типа тени, типа да, да. фантома, вот это все. Кстати, на фантома он больше всего похож, наверное. Там же тоже про ограбление сокровищ вот это да, все. Да. Э, вот, где да, герои как бы и убивают и все такое, но типа весело.
0: Веселее да, и, и, и садомия. Еще я бы хотел обратить внимание на то, что в фильме очень сильно бросается в глаза, и от этого невозможно оторваться, честно говоря. И, ну, для меня это примерно 60%, может, даже 65-70% успеха этого фильма — это главная героиня, Эва Кант. Ее по хронометражу больше, чем Дьяволика. Да, она с нами как будто бы во всех сценах, она, ну, прям полноценная главная героиня.
1: Ну, она и есть главная героиня. Да, она как бы проводник. Она единственный персонаж, который еще и Кажется, как будто бы немного меняется.
0: Да, да. Вот, во-первых, тут надо отметить безусловную какую-то красоту актрисы э, итальянской. Ну, я не знаю, я после этого подписался на ее инстаграм и хочу видеть ее у себя в ленте чаще. Ну, не знаю, они прям идеально как-то подошли к выбору такой роковой женщины, которая да. вс- всем да. нравится, всех впечатляет, все ее хотят во всех смыслах. И она такая: Ну, вот и нет, я, я сама себе, себе на, на уме. Явно за ней какие-то есть темные делишки, и вот ее привлекает еще один темный персонаж, который и есть главный герой ⁇ Дьяволик.
1: <социт> ну это вот опять же вот этот вот нуарно-палповый образ роковой красотки, фанфаталь и вот это все.
0: Да? Ну у меня еще есть тут мысль про, про нее она же не такая уж прям ну я согласен что она фанфаталь но она не девушка в беде при этом а фанфаталь образа... это и
1: как раз и не девушка в беде это как раз весь да все вот это вот клише и вот этот термин он обозначает да типа героиню которая наоборот в итоге всех обыгрывает переигрывает и крутит всеми и свои интриги и всё такое. да то есть
0: она, она не какая там не мэри Джейн которую нужно постоянно да. спасать она ну В конце, да, спойлер такой небольшой, становится полноценной соучастницей всех, как бы, делишек дьяволика, и они в ну, в итоге образуют команду.
1: Да, главный твист каждого нуарного фильма в том, что, оказывается, все это время женщина, которая наняла детектива, его обманывала. Да.
0: Что тебе еще понравилось в фильме, Максим? Э -э 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 -э
1: -э 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 Мне очень понравилось, как он снят. В начале они очень часто используют длинные кадры такие ручные, они переходят по комнате, да, иногда да. они перелетают... — Никакого стадикам они прям ссылки да, снимают. Да, 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 да. вот. Э, они это прям вначале очень часто используют. Да. Выглядит прикольно. Не всегда... Там есть, конечно, некоторые моменты, когда ты понимаешь, что они это здесь используют для того, чтобы нагнать напряжение, но там есть сцена, где дьяволит взламывает сейф, и в этот момент начинает звонить телефон, он находится в номере у героини, и в этот момент героиня не идет ответить на телефон, и это снято вот этим как раз одним планом, и это должно, ну как бы, создавать напряжение, потому что такой план часто для этого как раз используется, чтобы передать вот это ощущение времени. Но все идет, идет хорошо, но потом в один момент, ближе к концу этого кадра, они как-то не вовремя, мне кажется, делают акценты немножко не на тех вещах, и напряжение как бы спадает, спадает и теряется, вот. Но вообще в целом там есть парочка моментов, которые меня смутили, но я, я их, ну, типа, я, не знаю, я их не записал, не отметил, у меня так что я не смогу еще вспомнить, кроме вот этой сцены. Но так вообще в целом он очень стильно снят. Да. Мне прям очень понравился. Там шикарный кадр, шикарно выглядят все вот эти машины, шикарные подземелья, туннели, города, свет. Очень красиво, очень стильно вот это все обтекается светом. Очень классные кадры. Там есть шикарный кадр, просто мне очень понравился, когда он возвращается в своего... Вот это Дьяволик Кейв а, на своей машине, и там очень классное такое круглое окно, и там очень классный кадр, а, где вот это, через окно, это оно он такой круглый, и там машина, и свет такой классный, короче. Мне вот это прям
0: очень Там еще при этом минимум графики, и как да, будто да, вообще да. нет да. нигде. Да,
1: о- олдскул.
0: О, прям это реально Во очень олдскульный да. фильм, и мне кажется, это... Вот нечто подобное хотели сделать «Чудо-женщине» во второй, когда они стилизовывались под 80-е. У них не получилось это. А здесь прям весь фильм, он выдержан вот в этом духе от и до. Да. со всеми, да, элементами, там даже когда вот дьяволик кидает ножи, <laughs> там <laughs> да, вот да, эта да, сцена, ну вот как из мультиков, из аниме, да, да, да. кадр, когда такой... как нож летит. Да-да-да, там такой эффект, он сделан
1: еще вот как это бы раньше сделали, там, да, да там кусок ножа, он вне кадра, и мы понимаем, что там его за это как раз держат и несут вместе с камерой, но оно смотрится очень аутентично. Короче, да. — Да, ты прав. — То
0: есть, короче, это, бы, это, наверное, выглядело бы нелепо, типа, и стрёмно. — Ну, на серьезных щах определенно. Да. да, если бы это было серьёзно. Но они, но они понимают, что они снимают вот это, и это выдержанно, вот эта вот иллюзия да. того, что ты вернулся в 60-е, да, там, да, 70-е, да. она от самого начала до конца есть, да. и это органично выглядит все.
1: У этого фильма есть свой стиль, в отличие от какой-нибудь... Ну, вот ты его сказал про «Чудо-женщину». «Чудо-женщина», она же пытается чисто внешне перенять черты и просто, типа закосить под старый фильм, а Дьяволик, он весь такая, весь целиком, он дань уважения вот этим фильмам. Если бы он вышел в нулевые во времена такси, мне кажется, он был бы суперуспешный. Да, да.
0: По-любому. Так что, ребят, ну, посмотрите обязательно, кто любит европейские комиксы, да, евро... Европу как, да, как местодействие, такие палп, нуар. Да, да, да. Вот это, да,
1: как такой палповый нуар, но... Забавный. Еще знаешь, какой фильм, мне кажется, очень похож. Это вот помнишь фильмы, у которых Розовая Пантера в заставке да. была? Да. Вот эти тоже про как же они назывались-то? Не помнишь? Нет. Ну вот, короче, там, где «Розовая пантера» анимированная в титрах была. Напоминает. Или раннего Джеймса Бонда. Ну, не раннего, а вот как раз времен 60-х, когда он стал... Да, твой. да, конечно, Джеймс Бонд, вот это, да, 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 вот да, это да. Вот определенно Джеймс Бонд, и с тем, что в «Бондиане» мы как бы не осуждаем главного героя за убийство, потому что он убивает плохих, здесь, конечно, это немножко сомнительнее, вот, но в целом как бы такой вайб бандианы «Бондианы» времен 70-х годов, вот типа там Операция
0: Шаровая молния, вот прям вот это дьяволит, да? Так что, так что вот, ребята, посмотрите, мы рекомендуем. Это не проплаченный выпуск. К сожалению. К сожалению, да, мы даже ходили не на когда пресс показы на обычный сеанс. Так что вот рекомендуем. А сейчас мы перейдем уже к обсуждению Бэтмена, но к дьяволику мы еще вернемся в третьем блоке нашего выпуска.
1: Это не просто подкаст,
0: это предупреждение, предупреждение о спойлерах. Отлично. Ну что, Максим, Бэтмен, это, конечно, моя большая боль. Да, и не только твоя, Сережа. Да, я думаю, что наша с беседа — это мой поход к психотерапевту, чтобы выговориться, наконец-то, о том, насколько мне жаль от того, как феерически плох Бэтмен феерически, потому что все составляющие этого фильма — которые были на исходных позициях, обещали нам, ну, отличное супергеройское, и не только супергеройское, вернее, yeah. не потому что там супергерой кино, а идеальный каст, очень мощный.
1: Yeah, очень хороший оператор. Да. Там вообще все составляющие этого фильма для того, чтобы сделать очень хорошее кино. Очень <Mechan them> хорошее.
0: Да, и готовился этот фильм много лет. Все помнят историю, что стольник Бэтмен должен был снимать Бен Аффлек, продюсировать yeah. и сам сниматься. Должен был он... Но звезды не сошлись, полный рекаст, полное переосмысление концепции. Uh-huh. Пять лет, по-моему, да, они этот сценарий uh-huh. писали. Ну, в общем, много, много лет они прям говорили, что мы сейчас снимаем, доделываем, вылизываем каждую строчку, чтобы было супер классно, было супер круто, uh-huh. чтобы ну, получилось идеальное кино. И оно не получается. И как раз по большей части, из-за того, что сценарий там абсолютно пустой. Это правда.
1: Вообще, честно сейчас. Сейчас мне кажется, что главная проблема этого фильма это его режиссер Мэтривс. Мэтривс, да. И так как он причастен к сценарию тоже, мне кажется, что Мэтривс, если честно, но ну, судя только по этой работе, э, не справляется со своей работой совсем. Он как-то очень плохо э, проработал историю, очень плохо поработал с актерами, очень плохо поработал со всем. Главный молодец этого фильма, единственный на мой взгляд, это оператор. Uh, — И которые, декораторы. — Да, которые вместе разработали очень стильную картинку. — И там город ф... Готэм, собственно. Да, — Да-да-да. Ну, вот well, Город, great. Готэм, все вот эти вот, все то, что там грязное, вот этот цвет хороший очень, очень стильно именно все выглядит, очень фактурно, очень прямо... Вот ты чувствуешь э, да, вот да. атмосферу какую-то, вот эта картинка очень хорошо передает, но проблема в том, что все кроме нее абсолютно пустое. Да. И во всех этих долгих кадрах, которые, конечно, может быть и хорошо выстроены и хорошо освещены, все равно э, ни один персонаж не делает никогда ничего интересного. И я не знаю. Эм... Я думаю, что мы сейчас надолго будем что-то. Что это
0: Не того режиссера назвали клипмейкером. Вот что я хочу сказать, поскольку э, фильм, да, Бэтмен его. Его же выкладывали кусочками, да, какие-то эпизоды, там, 3-4 минуты сцена по похорон э, в церкви, там, потом было уже 10 минут начала фильма. И все смотрелось так вкусно, так интересно, так завораживающе. Но когда ты видишь весь фильм, да, это просто фильм, склеенный из, из очень долгих э, сцен, которые не имеет между собой никакой динамики, и на это смотреть ну, просто, просто скучно. Mm-hmm. Я уснул на «Бэтмене». <свят> <свят> ну, вы, как бы я не, я не понимаю, ну как можно снять фильм, на котором ты засыпаешь в 10 там или в 9 часов вечера, будучи, ну, довольно бодрым. Как, 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 я не знаю. Как это можно было сделать, Максим? Хороший вопрос, <свят> я не знаю. Давай, давай <свят> еще давай давай уже более объективно, ну, не объективно, более аргументированно. Более предметно? А, предметно, да, okay. похитим «Бэтмена». Okay. Ну вот, давай пройдемся по, собственно, главному персонажу, а, Бэтмену, okay,
1: Он, несмотря на то, что его играет потрясающий Роберт Паттинсон...
0: Который вроде хорошо выглядит и в, как бы в роли Бруса Уэйна, ну, визуально. выглядит внешне,
1: да. нормально, и Паттинсон хороший актер в смысле, посмотрите «Хорошее время» или «Маяк» с его участием, и это потрясающие фильмы, где он очень хорошо играет. Но здесь ему совершенно нечего просто отыгрывать, у него такой пустой материал, и его Бэтмен сам по себе не представляет никакого ни конфликта, ни идеологии. За ним не стоит никакого характера, хотя, или хотя бы, хотя бы условно обозначенной идеологией. То есть там все его противоречие, э, всё, что, вся его драма и все его изменения, все изменение главного героя происходит типа в первой и в последней сцене. Это настолько. В смысле, вот этим вот нуарным закадровым монологом про то, что сначала я, значит, Венженс и вообще <губ> всех, э, э, всех очень бью. сильно бью, да. А в конце, типа, про то, что я должен быть надеждой, но как бы хорошо, но пожалуйста, объясните мне, почему он это решил. Или, ну, ты понимаешь, например, ты слушаешь в какой-нибудь тру детективе, да, Мэтью МакКонахи рассказывает любой один монолог Мэтью Макконахи. О... в True детективе о его убеждениях в том, что человечество — это отстой, гораздо более сильный, противоречивый и убедительный, чем весь фильм про Бэтмена.
0: У него же почему не было вообще никаких толковых реплик или каких-то да, мощных диалогов. Да, да. Единственное, что запоминающееся происходило, это когда он бьет там, какие-то школьников в начале, uh-huh. и вот там I'm Vengeance uh-huh. и все его называют возмездием еще полфильма uh-huh. то есть его Бэтменом да кто называют. ой какая
1: какая неочевидная сквозная линия с этим чуваком который в конце говорит о я возмездие
0: <связываю> да да <связываю> ой
1: как тонком это риф это сделал
0: там как бы главная идея этого фильма о том что Бэтмен породил себе подражателей злодеев которые вот устроили то что в фильме происходит и это вроде очевидная мысль, да, свойственная и Бэтмену из комиксов и вообще архетипа персонажа, но она так на весь фильм растянута, что забываешь абсолютно, что вот как бы они эту идею вели эти три часа, эти очень долгие мутранные три часа.
1: Для фильма, который пытается косить под сложные противоречивые с моральной идейной точки зрения фильмы Финчера, типа 7 и Зодиака которые тебе представляют реально сложную моральную дилемму, реально интересных героев, и они реально меняются, и э, это происходит неусловно. Этот фильм скатывается в какой-то вообще просто догматизм и проповедование каких-то прописных истин без какой-либо глубины. То есть э, все это выглядит как... э, э, Ну, это настолько как-то поверхностные условные идеи, и тебе не дают никакого реального подкрепления или усложнения их, как в том же 7, например, который рассуждает о том, типа, стоит ли бороться за хорошее, если в мире так много плохого, и ты, как бы, смотря фильм 7, ты понимаешь, что, как бы, ну, ты видишь аргументы, зато это другое. В «Бэтмене», как бы, ну... Там есть, конечно, вот эта линия с загадочником, который, типа, ну, там есть все базовые вот из учебников сценаристики вот эти вот штуки типа у нас есть главный герой у нас есть главный злодей который это его порока но заходит еще дальше вот это все у нас вроде есть но оно, опять же очень поверхностное очень И кажется где-то
0: это уже было в фильмах про Бэтмена. ну про ладно Кристофора, если давно бы. например
1: кстати насчет еще фильмов финчера опять же про просранный потенциал мне очень понравилась идея такого переосмысления «Загадочника», в смысле, что «Загадочник» — это серийный убийца, который оставляет полиции подсказки, и совместить этот образ из комикса с образом реально существовавшего убийцы Зодиака — это же очень классная находка, потому что Зодиаками ну да, именно да. этим и занимался, и ты такой «Вау!» — вот это классный перенос комиксной э, штуки в суровый реалистичный мир, но... Опять же, дальше, чем визуал, визуальный как бы образ Ридлера, это не заходит, и они эту концепцию теряют на полпути и превращают его в какого-то блогера. И, конечно, да, то, что он блогер, это как бы опять же работает на идею, но снова повторюсь, идея как бы подана очень поверхностно, вот, и... Насчет вот этого переноса комикса в реалистичный суровый мир. Я не знаю, как и у тебя на этот взгляд, но у меня есть... Во время просмотра «Бэтмена» я не мог перестать думать о том, что он феерически не работает. Да. В смысле, что если ты делаешь фильм, в котором у тебя мужик переодевается в летучую мышь и бьет людей ты не можешь сделать это так, как это сделано здесь, потому что это будет выглядеть нелепо. То есть я я поясню, что я имею в виду. К примеру, у нас есть фильмы Марвел, которые подходят к людям в трико с определенной долей иронии. Это как один из способов э, придания этому какой-то правдоподобности. Это ирония, например, да? И фильмы Марвел, например, не вызывают вопросов. У меня есть к ним другие иногда претензии, но типа в этом плане то они хорошо сделаны у тебя не возникает типа вопросов а почему здесь капитан америка носит такой костюм или еще что-то оно все аутентично смотрится очень органично а здесь матрикс говорит вам я делаю очень серьезный фильм но у меня в этом очень серьезном фильме есть мужик который носит костюм с ушками
0: Они убирают всю комиксовость, но при этом ничего не дают взамен.
1: Да, то есть там нету, например, как в «Хранителях». Он не пытается найти в этом второе дно и показать супергероев как сломанных людей, и вот это переодевание в костюмы как... Ну, типа, разобрать его никак. Он просто использует это как необходимость, потому что это, ну, типа, есть его первоисточники, он не может от этого отойти, но он не пытается с этим никак работать и просто помещает это в историю, в которой это не смотрится, и никак не пытается это объяснить, использовать, или, ну, хоть что-то с этим сделать. Оно просто есть, и оно очень сильно мешает. Ну, лично я не мог на это смотреть, когда мне пытаются давить на очень серьезную многослойную, историю, и при этом типа главный герой одевается... Ну, это типа богатей, который одевается в костюм, чтобы бить преступников. Я сейчас не про то, что в целом супергероики — это глупая идея. Я сейчас про то, что в этом фильме это смотрится не аутентично и не к месту.
0: Я согласен с тобой, и вот прям реально не хватает комиксовости всему этому происходящему вот хоть, как, хоть капли какой-то если когда снимали джокера они убрали весь комикс пласт о нет джокер и это кстати, сработало по моему
1: джокер в этом плане вот потр... очень хороший пример почему это работает потому что джокер берет комиксовую странность вот эту комиксовую а. э, mm-hmm. странность переодевания людей в костюмы э, животных <laughs> вот и он показывает ее как ш... ну и он использует эту странность, он показывает ее как что-то психопатическое, ненормальное, он, в общем-то делает то же самое, что и хранители, только Джокер еще использует злодеи, поэтому это вдвойне как бы хорошее решение. Вот Джокер в этом плане прямо очень хорош, потому что он понимает, что он делает, он понимает, что он делает, он понимает, почему он это делает, и он это умеет использовать. Вот ну, да. а Бэтмен нет.
0: У Бэтмена еще вот проблема, что там реально персонаж, ну за ним ничего не стоит. — Я ожидал, что будет какая-то игра с мифологизмом, и это на начале фильма было, что Бэтмен, да, он такой как бы весь приходит из тьмы, что он такая mm-hmm. как бы городская легенда, вроде он есть, а вроде его нет, все его боятся, а потом он весь фильм просто ходит с копами, mm-hmm. чуть ли не под ручку, потом ходит также под ручку с гангстерами, и к чему вся эта легендарность? Она просто рассыпается, то есть это персонаж, который, ну, рассыпается у тебя в руках, как песок, ты вот берешь его... Да, они берут персонажа, ставят его на какой-то пьедестал, и он просто сыплется. И только в конце, в конце фильма вроде как собирается в что-то новое, но это так происходит, так пусто, так не, не на основе, ну, на пустом месте. И даже сцена в конце, где он очень красиво спускается и идет там с красным этим файером и спускается, чтобы спасти людей, и я такой... Смотрю, что я, он спускается, да, я ожидаю, что он наверняка что-нибудь там сейчас будет балки какие-нибудь поднимает, что доставать людей из завалов. Uh-huh. А он просто подает руку там одному человеку, другому человеку. То есть он как бы Готом не может без Бэтмена, да, это, это его сердце, он нужен людям, он надежда Готума. И при этом да нафига он нужен там без, без него бы они выбрались из завалов. Он просто красивый символ, который, ну вот, вот эта сцена, это, это вот прям все, что фильм в себе несет, красиво, но бессмысленно.
1: Ну, и ты знаешь, вывод этого фильма, это в итоге-то... Она противоречит сама себе, потому что фильм тебе говорит, насилие — это плохо, и насилие порождает насилие, но при этом Бэтмен в конце не бросается при геройствовании и избивание людей. Да. То есть, типа, в следующем фильме он будет заниматься тем же самым. Если вы хотите мне сказать, что насилие порождает насилие, то... как Сделайте вывод из этого. Да, 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 сделайте из этого вывод. А здесь, как бы, он просто, типа, ну, я буду... Чуть добрее, как бы, но э, он же не меняется, он все равно собирается бить людям лица.
0: Единственное развитие, которое персонаж э, Паттинсона, ну, здесь, в частности, наверное, Брус, Бруса Вейна, получил, это от э, его такого очень небрежного отношения к Альфреду, mm-hmm. да, потому что, типа, какой-то хер, который меня просто воспитал там 20 лет, типа, ты мне не отец, <laughs> вот это вот какой-то эмо-подросток э, mm-hmm. в гормональном всплеске, И в конце он понимает, что Альфред, ну, на самом деле, его семья, его, там, единственный кореш. И Альфреда преступно мало, у него, ну, всего две сцены, кажется.
1: Да, мало его.
0: Они, наверное, пытались как бы убрать просто наследие прошлых Альфредов, чтобы, да, как-то продемонстрировать это с новой стороны. Но сыграло это как-то вообще не на пользу фильму.
1: Ну, опять же... Опять же, как идея сделать Бэтмена таким Куртом Кобейном, это же тоже интересно. Мы такого раньше не видели. Не видели, но как но, но опять же, это как бы как с загадочником, который, как сделать загадочника этого... Серийного... А, зодиака, как и сделать из загадочника зодиака, так и сделать из Брюса Уэйна Курта Кабейна, Это опять же просто идея, которая воплощена только визуально. У нее нету ни подкрепления, ни развития, ни какого-то, ни какого-то внутреннего конфликта. У него тоже нету никакого. Ну, короче, все в этом фильме такое условное, такое поверхностное. И вот эти вот для фильма, который пытается быть сложным, драматичным и реалистичным, как фильмы Финчера, опять же он реально слишком сильно скатывается в какие-то проговаривания прописных истин и картинные диалоги, которые, опять же, тоже очень плохо написаны, по-моему.
0: Даже интервью, которое давал Роберт Паттинсон, ну, я, я так понял, кинопоиску, не знаю, насколько это правдивая информация, и он там пишет, что... Ну, вернее, он говорит, и там это было написано на бумаге, интервью, что мой персонаж, он такой как бы депрессивный, он ходит, читает Твиттер постоянно, на какие-то плохие новости. И вот даже вот... Это реплика Паттинсона, да, Да. его персонажа, раскрывает его персонажа больше, чем раскрывает весь фильм. Там этого нет вообще, он просто грустно сидит, и
1: всё. В этом же интервью Паттинсон сравнивает своего героя с главным героем Крестного Отца. Если ты помнишь, он там говорит, типа, что...
0: Он объединяет и полицию, и преступность. Да-да-да,
1: что он типа вот, он как бы из-за справедливости, из-за преступность. но как бы, опять же, этого парадокса он никакого развития, никакого углубления не получает, и сделан просто очень поверхностно. И вот, опять же, фильм, он типа номинально затрагивает проблему того, что Бэтмен — это вообще-то плодящая насилие вещь. В общем-то, этот фильм делает выводы о том, что Бэтмен — это плохо, и что Бэтменом быть не надо. И там, опять же, вот это классическая для комиксов идея, что э, если бы Брюс Уэйн реально хотел кому-то помочь, он мог бы вложиться в фонды и все такое.
0: Реновацию предоставить. Да-да-да.
1: Они да. а они а бить таких же бедных людей, которые типа преступники из-за того, что скорее всего из-за того, что у них финансовые проблемы, а он сам такой весь богатый. Вот, короче, персонаж Бэтмена это же парадокс, но это хорошо для драм- драмы. Но здесь это никак не используется, никак не развивается, не углубляется, там, там ещё, ничего не происходит.
0: Там тема с сиротами есть, да, то есть э, загадочник же говорит, что и, ты вот был богатый, богатый сирота, uh-huh. которого и потерял родителей, и которого все жалели, там, главное, э, не знаю, главное убитая душа Готома, весь так, так тебя жалко всем, а у чувака просто ресурсов миллиард, он будущий uh-huh. э, миллионер, который все будет. Uh-huh. И есть вот такие же сироты, которые живут в говне и грязи, и на них всем наплевать. И когда заказочник там начал копать под отца Бруса Уэйна, да, под, и, и, под Томаса Уэйна, и выясняется, что Томас причастен так или иначе к убийству одного из журналистов, я ожидал, что будет подвязка, что... «Убитый журналист — это отец загадочника». Mm-hmm. Это была бы какая-то мотивация к тому, почему он вообще решил копать под Томаса Уэйна. Это было бы интересно их столкнуть вместе, да? То есть оба, оба сироты, оба, да, mm-hmm. в одинаковом положении оба потеряли родителей, но при этом один герой, да, второй злодей, один любимчик, второй изгой. Это mm-hmm. был бы интересный дуализм, антагонизм, но его тоже нету. Причем они, да? они к этому прям, ну вот, подвое эти цепочки да, да, да. и да. они обрывают их, ну, просто нигде. Да?
1: — Ну, опять же, как вот тот же «Джокер», он нам показывает эту проблему того что э, Джокер это в общем-то фильм про Бэтмена если бы <laughs> э, снимал Пон Джун Хо который Паразитов снял <свят> вот Бэтмен если бы вы делал Пон Джун Хо был бы интересным фильмом потому что ну вот в Джокере нам показывают что вот есть низшие слои общества они плохо живут и они бунтуют против богатых и Бэтмен например в мире Джокера был бы маньяком который типа Избивает вот эти вот, опять же, низшие слои общества, при том, что он самый типа из богатой семьи. Ну, короче, опять же, это не моя идея, это в комиксах уже разобрано просто миллиарды раз. Но этот фильм не предлагает никаких слишком серьезных, слишком интересных, но ну, в том плане, что как-то развитых противоречий, никакого. Настоящего конфликта он как будто не хочет создать, я не знаю, что ли. Или настоящего противоречия, по-настоящему сложной идеи или сложного высказывания. Это все просто догматизм какой-то. Вот.
0: Я повторюсь, над этим сценарием работали многие годы, и обещали, что это лучший сценарий про Бэтмена, который вы когда-либо видели. Я извиняюсь перед Заком Снайдером и всей моей критикой, которая была когда-либо в его адрес его Бэтмен, по-моему, лучший Бэтмен из тех, что, что, что были на моей памяти. Пускай его было очень мало, но он реально да. был такой да. комплексный, упакованный персонаж, который впечатлял, так или иначе.
1: Да, я согласен. <laughs> в целом, да.
0: Ну что, а теперь проведем параллели между Дьяволиком и Бэтменом mm-hmm. в контексте, что у Дьяволика получилось лучше, <laughs> чем, чем у Бэтмена. Mm-hmm. Но Давай начнем с самого главного, что мы как раз здесь не не проговорили в «Бэтмене», и специально оставил эту тему для этого блока. Это отношения, химия двух главных э, героев, да, «Бэтмен» и «Кошка», «Дьяволик» и «Эвакант».
1: Ой, в фильме про «Бэтмена» это настолько странно. Они когда поцеловались, я подумал, стоп, что? Я пропустил пропустил пару
0: сцен. Да, просто их каким-то образом ну, сюжет там связал, да, их, их деятельность.
1: Ну, это как будто вот это клише, знаешь, что если в фильме есть мужчина и женщина, они значит, должны они поцеловаться. должны поцеловаться. Да,
0: да. И, а вот в «Дьяволике», например, да, это происходит не сразу, тоже довольно быстро, но там да. есть хотя бы какая-то страсть, вот это интенсное движение. чувствуется химия в «Дьяволике», да. чувствуется химия между актерами все таки и то есть нас сначала вот там четверть фильма знакомили с Авэйкант, было очень много планов с ней, какая она красотка, как все ее э, хотят, все восхищаются, и она такая, нет-нет-нет, и вот, но дьяволик, вау, человек не заставил чувствовать чего-то, она же об этом говорит, что, uh-huh. да, там важно, чтобы не, там не деньги, не богатство, а эмоции. И вот этот преступник, который такой же, видимо, преступник, как и она, э, ее заставил чувствовать. И ты смотришь на это и думаешь, блин, классно, они, они сочетаются как пара. А Зоуи Кравец, да, ее кошка, несмотря на то, что она прекрасно выглядит в кантре, да, своем там, трико черном, uh-huh. и все это очень красиво, но, но не, не верится в них. А последний диалог, который, да, они, там, перед прощанием другу говорят, это просто, это такое клише, типа, береги себя, типа, я вообще-то супергероин, я могу это себя постоять. Это уже было миллиарды раз. То есть, я не знаю, это настолько тупые фразы, тупые диалоги. Uh-huh.
1: Такой тупой роман. Ты знаешь, что на самом деле... Этот диалог же, она ему говорит, давай свалим из города. Mm-hmm. Типа. Что тоже очень странное предложение с ее стороны, потому что я как бы не понимаю ни одной причины, почему бы она должна была ему это предложить. Ну ладно, допустим. Если бы он сказал да, давай, это была бы хорошая арка персонажа, и он бы такой: Вот, насилие порождает насилие, не буду заниматься насилием, уйду с поста Бэтмена. Вот. И там Гордон будет включать каждый день этот сигнал, как напоминание, или еще что-нибудь такое, понимаешь? Но он так он говорит: нет, я останусь, я продолжу сеять насилие. Короче, я не знаю. Короче, если Супермен какой-нибудь это реально символ надежды, потому что он спасает людей в первую очередь. Ну, как бы к Супермену много вопросов, но, типа, Супермен это символ надежды. Да, да. Это спасение. Это герой всесильный, он приходит во время. Клиши. Ну, типа. Клише э, сцены с Суперменом, Супермен спасает людей из горящего здания да, или из самолета. Да,
0: согласен, спасает. Клише сцены Бэтмена, Бэтмен бьет кого-нибудь в переулке. Да. И... То есть он, как бы такой темный мститель, который позволяет себе переступать да, закон, да, да. и в этом его как бы суть. И в этом и противоречие и суть, но этот
1: фильм, он как бы: вывод, который он хочет сделать, говорит нам о том, что Бэтмен должен перестать существовать. Возможно, это задел на франшизу и на трилогию. И в таком случае, возможно, да. То есть если у нас будет второй фильм и третий фильм, и как трилогия, и в конце третьего фильма он все-таки от этого от всего отказывается. Как было у Нолана. Как было уновано, да. Что, кстати, вот, у Нолана это же сделано хорошо, что он в конце, он не убивает никого, он спасает и отказывается
0: от Бэтменства. Ну, в общем, да, Матриц тут попытался еще раз повторить то, что сделан Ноун. Но мы по- продолжаем сравнивать еще пока с Дьяволиком немножко от- отвлеклись. Но я Дьяволик, конечно, никого не спасает, и Дьяволик это Бэтмен здорового человека. Он просто всех бьет и, кала- и калашматит, потому что ему хочется, и он видит в этом свои какие-то плюсы. А Бэтмен Паттинсона и этого как-, как будто бы особо не делает.
1: Про Бэтмена Паттинсона я не могу вспомнить ни одной характеристики, кроме того, что он грустный весь фильм да. ходит. Да.
0: Вот еще тоже, да, в контексте к разговору о работе режиссера. Режиссер должен своим актерам, да, героям объяснять, кто они, что они изображают, что они чувствуют, что mm-hmm. они сейчас, как бы, да, демонстрируют в кадре. И ничего этого нет. Они просто стоят, говорят, mm-hmm. и одна эмоция тоски их их тони. И что в этом? Да, так, им реально нечего абсолютно да, играть. Всем да, этим давай еще про, про Дьяволика, он более веселый. Там э, классная Бэт-пещера, Дьяволик-пещера да, у да, него. Да, да. То, э, реально в Дьяволике есть все, что должно было быть в фильме про Бэтмена. Э, бэт мобили да. ну только Дьяволик-мобиль. Угу. Э, Дьяволик-пещера, куда он тайная пещера, Тайная, иголочка. да, <смешно> которая <смешно> типа в доме смешно. находится, там да. выходит, и, и это все выглядит, ну так. Прикольно, классно, а у Бэтмена, Бруса Вейна, у него же даже нет его здания, он живет в высотке. Это, конечно, символ, что он над над всем городом, это все понятно. И вроде даже есть какой-то более-менее логичный момент, что он спускается в какое-то тайное метро и там едет по туннелю. То есть это вроде тоже ничего, да, но там Бэтмобиль появляется, кажется, в одной сцене, и он, как, знаешь, черт из табакерки, рояль в кустах, просто стоит. И тоже, да, в сравнении Дьяволика и Бэтмена, Дьяволик очень отдает духам ш... Бэтмена 66, да, мы в этом тоже да, сказали да. в начале. и он веселый, он динамичный, у него хороший монтаж, его не скучно смотреть.
1: При том, что он идет два с половиной часа он,
0: Да, он идет почти так же, как Бэтмен, <laughs> но его не так скучно смотреть. Да,
1: вообще не так скучно, я, там столько я всего. Знаю,
0: как они умудрились профукать... Вот этот момент с динамикой То есть там даже в трейлере сцены были более динамичные В той же погоне Ну трейлер
1: должен быть более динамичный Не, я понимаю, о чем-то. Если каждую сцену этого фильма подрезать На пару минут Она ничего не потеряет Абсолютно ничего То есть вот это вот, типа, очень много молчаливых сцен Как у Рефна того же У Рефна они работают, они нужны Они тебя во что-то погружают они пытаются тебе как бы что-то сообщить типа. А в этом фильме они, ну, просто есть да. И это просто какое-то искусственное растягивание и нагнетание, не знаю чего, художественности, попытка изобразить какую-то глубину с помощью подражания приемом авторских фильмов или что, но это абсолютно бесполезно, этот фильм можно спокойно сократить, ну, на час.
0: Мэтт Рип сказал, что у них был, была более короткая, короткая версия, но она плохо зашла от тестовой аудитории.
1: Просто, просто смотри, если этот фильм длинный, люди засыпают где-то в середине, Посыпаются. просыпаются в конце и такие, ну, нормально. вроде нормально. Да, да, <laughs> да, типа да, здесь это... начало и конец отличаются, кажется, произошло какое-то изменение. Ну да, слушай, реально, если уснуть в середине, то можно в конце даже подумать, как будто в этом фильме было что-то интересное. Если еще
0: снится больше, то что-то прикольное, это вообще идеально. Вот, а дьяволик, ну. Блин, нам нужно стало пересмотреть, где в интернете будет вот, первую сцена открывающая, мне кажется, да, очень да, она... Возможно,
1: она была прикольная.
0: Да. А так динамичный, он, быстрый, одно событие сменяет другое. О, да, он же очень классно делает вот это снежный ком, одно событие
1: с другого, он постоянно усложняется. При том, что, как бы, разгадки и решения задач довольно очевидны иногда. При этом он все равно, он как бы каждая очевидная загадка ведет к следующей. и Ты такой, о, а вот того, что будет следующее, я уже не ожидал. И они как бы всегда тебе дают это, и это
0: круто, это прикольно.
1: Это то, чего нет в Бэтмене. Да.
0: У меня теперь локальный мем. Даже это лучше, чем то, что было в Бэтмене. Чем еще Дьяволик выигрывает у Бэтмена? Как ты думаешь?
1: Так, ну про фамфаталь, про химию. Мы сказали, да, что химию, да. Про то, что. Бэтменовский красивый визуальный стиль, он просто красивый. А, ну да, вот
0: давай сравним стили. Да. Ну, тут, тут, слушай, тут, тут я готов отдать должное Бэтмену, честно говоря, а, в плане сценовых ну, решений и всего. Да,
1: какого. да, да, я согласен. Ну, как бы... Не-не-не, с другой стороны, они оба пытаются создать тебе визуалом атмосферу и настроение, и Бэтмен, дарковый и реалистичный, очень круто это делает. Вот я говорю, опять же, оператор вообще большой молодец, Потрясающе, Все выглядит просто очень круто. Дьяволик делает то же самое, просто в другую, в другую крайность, грубо говоря, в такое, типа, во что-то более утрированное и веселое, он же тоже это хорошо делает. То есть там и, и цвета, и, и кадры, все вот это вот, и фактура всего в этом фильме. В смысле, вот именно в «Бэтмене» есть вот это вот... Я очень много слышал перед просмотром фильма хвалебных отзывов про то, что в «Бэтмене» есть вот эта фактура визуальная, что у всего есть форма. И да, есть, но, типа,
0: только у предметов. У, у, у людей, к сожалению, нет никакой глубины. — Мне кажется, что было бы неплохо, если бы поменяли бюджеты Дьяволика и Бэтмена, и... Вот, вернее, если бы поменялись бюджеты Дьяволика и Бэтмена, и посмотреть, что получилось бы. Потому что, мне кажется, Моторизу слишком сильно развязали руки, ну, дали кран-бланш, и он сделал какую-то фигню, да? А у этих ребят, очевидно, были маленькие бюджеты, да, и они старались как могли, они прям старались, это uh-huh. видно. И если бы вот они, их поменять местами, мне кажется, вышло бы и там, и там хорошо. Потому mm-hmm. что у первого были бы ограничения, пришлось бы думать, вырезать, меньше yeah, снимать. Yeah, 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 yeah. А у тех как раз появился бы размах, которого не хватает да, как ну, большому супергеройскому блокбастеру.
1: Mm-hmm. Мне еще это никак не связано ни с Бэтменом, ни с чем. Мне очень понравилась сцена в Дьяволике, когда он, чтобы перевоплотиться в персонажа, он сидит и повторяет э, за... За записью его голос, и вот это очень классно.
0: Да-да, это, блин... Я, блин Там н- такой классный отъезд, да-да, да, кинематографично это, это, очень, очень Это прям ты смотришь или такой вау? Так что, вот так вот дьяволик выигрывает у Бэтмена, вот это неожиданное... Кто бы знал. Да, вот неожиданный вывод этой весны по супергеройскому кинематографу. Ну что, Максим, Бэтмен... Не очень. Да. Дьяволик классный. А, Морпиуса, я думаю, мы с тобой разбирать уже не будем, наверное. Я думаю, нет. Он что-то очень плохо вышел? вышел. Нет, но... Ну, в смысле, вышел в, в пиратках, в хорошем качестве а. нет, но, видимо, это не стоит того.
1: Ну, э, ну не будем тогда пропустить.
0: Тогда мы, видимо, увидимся уже, когда можно будет посмотреть Доктора Стрэнджа.
1: Да, но я бы вообще, может быть, хотел бы Лунного Рыцаря обсудить. Ну, посмотрим, чем если, там кончится. Если там будет э, ближе к концу что-то интересное. Поглядим.
0: Мы да. Как-нибудь мы еще собираемся обязательно, чтобы что-то такое интересненькое Объед обсудить комиксовое. А, может быть, что-то хочешь сказать еще? А,
1: да, я бы сегодня традиционно э, с... хотел бы посоветовать еще пару хороших фильмов. В этот раз у меня как бы подвязочка не
0: тематическая. Ну, что есть в кинотеатрах.
1: Да, что сейчас можно интересного в кинотеатре посмотреть. Пока еще есть возможность. Я очень советую сходить на... Uh, потрясающий блокбастер, все везде и сразу, очень смешная комедия, очень жесткая абсурдная, это такое немножко отдает Рикам и Морти, но при этом это и очень крутой блокбастер, очень изобретательно, очень красиво снято, там столько всего, реально все везде и сразу, это правда про этот фильм, там есть и комедия, и драма, и блокбастер, и экшен. и это все правда очень хорошо сделано, это такой фильм, который сложно хвалить, это надо просто пойти посмотреть и увидеть, потому что он правда на всех уровнях сделан очень хорошо и еще я бы хотел посоветовать фильм с Робертом Паттинсоном "Хорошее время" если вы хотите посмотреть какой Паттинсон на самом деле хороший актер и как он реально что-то играет а не просто ходит с грустным лицом весь фильм то есть потрясающий фильм братьев Савди которые сняли "Неограниченные драгоценности" называется Хорошее время. Весь фильм ⁇ это одна очень плохая ночь, которая идет чудовищно не так. Это криминальная комедия нового поколения, то есть после «Тарантино», после Коинов. Мне кажется, что теперь все криминальные фильмы будут такими, и вот этот вот очень крутой.
0: Спасибо, Максим. И спасибо, Максим, тебе за беседу, еще. и спасибо всем, кто нас послушал. Это было с кино в 5 удобных вопросов. Мы, кстати, в этот раз не задавали да, удобных не, не, вопросов.
1: Я, я думал, что нет. Ну, ничего страшного.
0: Это специальный выпуск с Без вопросов. Да. Ну что, что?
1: Ну, спасибо, Сережа, что позвал. Спасибо, что. Я рад, что мы
0: сходили в кино в какой-то веке вновь, что собрались поболтать. Подписывайтесь на Максима, где на него можно подписываться.
1: Да, если вы найдете что-нибудь да. где-нибудь. <свят>
0: да, вдруг, <свят> смотрите <свят> другие наши спин про другое кино, которое выходило. Слушайте и смотрите на Ютубе видеоверсии. видеоверсии.
1: Да, у Сережи очень классный основной подкаст. <свят> да, если вдруг <свят> с разными не знаешь. Да,
0: да спасибо, спасибо, спасибо. Снайперкасс, слушаем, смотрим везде. Ну и спасибо еще <свят> раз, что послушали. Услышимся вновь.
1: Да, да. смотрите хорошее кино.
0: Да, да. Всем пока.
1: До свидания. (смех) (смех) Пока. Я
0: теперь тоже буду говорить пока. Почему я говорю до свидания? (смех) Ребят, небольшой постскриптум к этому выпуску. Буквально пару часов назад я закончил просмотр Бэтмена во второй раз и хочу скорректировать немного свои впечатления, поскольку при втором просмотре фильм стал чуть более целостным, некоторые сцены приобрели смысл, в частности, вот я критиковал конец, когда Бэтмен спускался, я не обратил внимания на то, что он там срезал провод, который мог нанести вред людям внизу, именно поэтому он спустился, и что сказать, ну, смотреть нужно фильм обязательно на более-менее большом экране, мне это удалось, конечно, не кинотеатр, но... но домашний кинотеатр. Только в оригинале. И желательно без пауз и перерывов. Потому что ну, такой полноценный всеобъемлемый просмотр он, конечно, создает более приятное впечатление за счет погружения в эту всю атмосферу. При этом, конечно, претензии к монтажу по-прежнему остаются. Немножко отпали претензии к некоторым сценарным ходам и к героям. Я точно уверен, что классно получился «Загадочник», классно получился «Пингвин». «Бэтмен» тоже в целом как персонаж нормальный. Есть просто, мне кажется, проблемы с его идеологией и общей идеей фильма, которые от начала подаются одним образом, в конце — радикально другим, и вот этот переход, он не очень как будто бы органичный, как будто бы вот, по сценарию требовалось это. Поэтому вот такая такая корректировка по по Бэтману, по этому выпуску. Решил, что ну, я, я просто не мог выпустить этот выпуск без этих дополнений, которые вот сейчас уже в моей голове сформировались. Вот такой постскриптум. Спасибо, что вы дослушали, и услышимся с вами вновь.